0: Lite beroende på hur man definierar intelligens så är ju intelligens kanske mer intellektuell till sin karaktär. I viss mån kanske till och med abstrakt om man nu fokuserar på hur vi mäter intelligens, som till exempel i IQ. Men visdom handlar om någonting mer. Det handlar om hur man applicerar bland annat intelligens och i synnerhet att man applicerar det då för det gemensammas bästa.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter Robin Askelöv och är CMO på Hypien som ger ut den här podden. Och Hypien är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen vill vi testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och ja, Den här gången har vi återigen en riktigt spännande gäst som vi ska prata med om visdom, tänkte jag. Jag säger varmt välkommen till Simon Köge. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Hur mår du? Har du det bra där du är? Ja, jag mår alldeles utmärkt.
0: All, alldeles utmärkt.
1: Vi pratade ju precis här innan. Du, du flänger mellan olika platser. Var, var befinner du dig just nu? Idag befinner jag mig i Schweiz och har precis planerat för
0: en spännande resa till Barcelona där vi har en kongress som jag tycker är väldigt bra. För den samlar liksom den neurovetenskapliga, framförallt psykiatriska ska jag säga, vetenskapliga eliten för diskussioner som är typ translationella, det vill säga mm. att hur man överbrygga eh, vetenskap till klinik. Och det är någonting som jag brinner för väldigt mycket och tycker är fascinerande. För det har, har ju varit en enorm utveckling när det gäller just forskning inom neurovetenskap, eller specifikt hjärnan och hjärnans funktion. Mm. Men än idag har vi inte sett så mycket som har kommit ut av det i rena praktiska behandlingsmöjligheter. Men det håller på att ändras nu, så att jag har besökt den här kongressen varje år de sista 15 åren, om inte
1: mer. Ja, kul. Cool. Nu kommer du lite in på, på din bakgrund, för, för det är precis där du har din bakgrund. Du, du är ju psykiatriker, du disputerade en gång i tiden på sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Det blev ju väldigt uppmärksamt var i Sverige, men också utomlands- du har varit sommarpratare i P1, du är med i radio och tv regelbundet för att prata om, om aktuella frågor inom psykiatri. Sen så har ju du kommit ut med två böcker. Eh, en för en tid sedan som handlade om just eh, kreativitet och sen en om visdom. Den senare, den har du ju skrivit tillsammans med din mamma, kommit kom ut ganska nyligen då. Eh, och det här med visdom, det ska vi prata mer om. Men sen så... Sen jobbar ju du också, du är anställd på ett företag i Schweiz också. Eh, vad, vad gör du där och vad gör det företaget? Ja,
0: där är jag delaktig i utvecklingen av nya läkemedel inom området just eh, neurovetenskap. Och det är det som gör att jag tycker att det är så fascinerande. Jag har ju verkligen fått möjlighet att arbeta med de olika Ska vi säga Arenor som man kan vara verksam som, som psykiatriker. Mm. Att arbeta kliniskt, att delta i forskning men också vara med i utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Så att Det är på sätt och vis en, en dröm som eh, jag tycker att eh, har gått i uppfyllelse. Mm. Just att få stå i, i på något sätt eh, bryggan mellan de här olika delarna av allting som karaktäriserar psykiatrin. Jag tror för övrigt att det var det som gjorde att jag från början blev intresserad av, av psykiatri. För psykiatri är förstås en specialitet, en medicinsk specialitet. Men det är den, skulle jag säga, medicinska specialitet som står närmast icke-medicinska ämnesområden också. Som mm. humaniora och eh, samhällsvetenskap och, och många andra aspekter. Och just den här uh, spänningen mellan vad är det som karaktäriserar en individ, en individs förhållningssätt och så vidare- ur ett närmast biologiskt perspektiv mm. ibland- kontra vad är det samhällsmässiga, det sociala perspektivet. Det är ju på sätt och vis den spänning som ligger till grund för boken som jag skrev med min mamma- för att min mamma har ett helt annat perspektiv. Mm. Hon eh, kommer just från det samhällsvetenskapliga eller socialantropologiska perspektivet. Eh, och, och är mer intresserad av vad är det för omgivningsfaktorer som bidrar till eh, visst beteende. Och jag är ju ganska fast rotad i det här medicinska perspektivet som mm. bygger mycket på individen. Så att, vi har haft ganska heta diskussioner när vi skrev den här boken, och kanske allra mest eh, eftersom vi i boken diskuterar intelligens som en aspekt av visdom så har vi bråkat eh, mycket under fler decennier <laughs> faktiskt kring själva begreppet okay. intelligens och eh, särskilt hettare blivit när vi har diskuterat genetiska aspekter av, mm. av intelligens, för det finns ju sådana, eh, förstås. Mm. Men, men eh, på något sätt så har eh, den här boken faktiskt möjliggjort eh, för oss också att komma till en, ska vi säga, en slags, en, en viss överenskommelse kring hur vi förhåller oss till de här, de här biten och det har varit en av de stora fördelarna med att
1: skriva. Ja, bok. superspännande. Nej, men alltså, det här kommer vi att prata mer om. för Jag kommer att fokusera ganska mycket tänker jag, i det här samtalet på den här boken. Eh, för det är ju jättespännande just hur ni har fått ihop era perspektiv och sedan landat i, i det här begreppet visdom. Som, alltså, det finns ju så många delar av det man kan prata om. Så, så det kommer vi få möjlighet till. Så jag, så jag tänkte att min plan för idag det är att fokusera på visdom. Jag tänker att om vi hinner vi kommer komma in på det utifrån individuellt perspektiv. Kanske till och med utifrån någon form av organisationsperspektiv. Sen så jag gillar ju sådana här frågor som har med AI och teknik att göra också. Så kanske till och med att vi hinner med det. Vi får se. Men jag tänker att först och främst vi ska köra några snabba frågor som alla gäster får. Så jag tänker att jag börjar där. Känns det okej? Absolut. Underbart. Den här svår, frågan första, den är ju svår för det för oss har många olika jobb, men när har du som roligast för jobbet? Nej, men alltså på sätt och vis så var det väl kanske
0: just när jag skrev den här boken, eftersom det är möjligheten att fördjupa sig i ett ämnesområde som är intressant och fascinerande också. Men det tvingar den ju på något sätt att också konkretisera ens tankar. Så det tycker jag är... är Väldigt roligt. Det kanske är mer egocentriskt betingat. Mm. Sen är det förstås andra delar som har mer att göra om när man arbetar tillsammans och uppnår gemensamma mål. Som också är en enorm tillfredsställelse. Sen har jag ju förmån att arbeta kliniskt också. Och där får jag ju väldigt stort förtroende för de som söker mig med kliniska frågeställningar. Så patienter som söker med eh, ibland ganska stora svårigheter. Mm klart att de gånger som jag har möjlighet att hjälpa till så har det också varit en enorm tillfredsställelse. Så att det kanske inte karaktärseras som kul riktigt men, men det är däremot väldigt
1: tillfredsställande. Ja, jag. Jobbar man som läkare så är väl det en, en rimlig del i det man får ut som vad. när man gör på jobbet. Vad, Exakt. Vad, vad är du mest stolt över om man tittar det senaste året? Nej men jag är nog väldigt stolt över den här
0: boken faktiskt. Eftersom det var någonting som vi diskuterade liksom, Ganska länge. Frågorna har vi diskuterat i vår familj sedan jag var tonåring tror jag. Mm. Äh, och ur lite olika perspektiv. Och det spelade sig på av att äh, jag reste till Indien flera gånger när jag var ung och studerade buddhismen och så vidare. Okay. Och mycket blir upprinnelsen till det vi skriver i boken. För vi plockar in det buddhistiska tibetanska perspektivet, min pappa är, är, är tibetan. Men eh, min morfar, alltså min mammas eh, far, han eh, var judisk och flydde från andra världskrigets Tyskland. Okay. Så det är en annat perspektiv som vi tar in också. Och det är ju intressant, eh, ska vi säga, skillnaden mellan ett slags västerländskt och ett österländskt perspektiv eh, på, på just bistånd som vi diskuterar mm. än, än i boken. Och sen till det så har vi ju lite som du var inne på, den här enorma utvecklingen i det teknik och inte minst nyligen med artificiell intelligens och möjligheter.
1: Det innebär. Mm. Det där med, med österländska versus det, det västerländska perspektivet på vis som tycker jag är jätteintressant. Det där, det, där ska vi, det där ska vi fånga upp senare. Du nämnde att du åker på konferens snart i Barcelona. Vad får du din inspiration ifrån i din yrkesroll eller yrkesroller?
0: Oj, det är väl det som vi diskuterar tidigare, även alla de här bitarna. Jag bara tycker att det är så otroligt fascinerande. Inte minst när det gäller forskningen på hjärnan och de insikter som det har gett oss de sista åren eller decennierna faktiskt. Men också nu att vi börjar se möjligheten till att göra någonting av det. Det har ju länge varit ganska prekliniskt orienterat att man inte kunde använda det för att... Upprätt, eh, utveckla nya behandlingsmetoder och så vidare, men nu börjar vi komma till en punkt där den här enorma explosionen av ny kunskap eh, om hjärnan faktiskt kan översättas till nya behandlingsmetoder och, och kunna vara del av en sådan utveckling känns ju otroligt, otroligt spännande.
1: Du Simon, vi kastar oss in i området visdom. Som sagt, du har skrivit en bok tillsammans med din mamma på just det temat. Och själva begreppet tycker jag är så, så intressant. Om man bara ska börja med att sätta det i relation till intelligens. Du nämnde ju det själv, det är ju en del av det. Om man sätter visdom i relation till intelligens eller att vara klok för den delen. Vad är det som skiljer ut just visdom enligt, enligt dig och er? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror
0: att de flesta är överens om att för att vara vis så måste man ha ett mått av intelligens. Det är liksom svårt att vara korkad eh, och, och vis. Mm. Och just det, det svenska ordet klok är ju lite intressant. För det har ju mer dragning åt ska vi säga, det visa hållet. Mm. Eftersom man har sett någon bild av någon äldre, erfaren person som har, som har på sig mycket klokskaper. Under årens lopp, så att säga. Mm. Och det var just det som är poängen att, lite beroende på hur man definierar intelligens, så är ju intelligens kanske mer intellektuell i sin karaktär. I viss mån kanske till och med abstrakt om man nu fokuserar på hur vi mäter intelligens, som till exempel i IQ. Men visdom handlar om någonting mer. Det handlar om hur man applicerar bland annat intelligens och i synnerhet att man applicerar det då för det gemensamma bästa. Det är väldigt svårt att komma på onskefulla visa personer. Mm. Jag vet inte om det finns någon ens igång. Och därför Nej, som...
1: Det verkar orimligt.
0: Ja, det funkar liksom mm. inte. Så att, så att just den där uh, aspekten av att vis de har en riktning också. Att det bygger faktiskt på hur man agerar. Det är någonting som fundamentalt skiljer sig från intelligens. Eftersom intelligens inte egentligen förutsätter att man agerar nödvändigtvis.
1: Mm. Ja, men det, 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 det är en intressant eh, distinktion. Du nämnde ju Tibet, din pappa är därifrån. Jag vet att du har varit mycket i Tibet också. Hur ser man på visdom där?
0: Alltså visdom eh, betraktas ju på ett, på ett liknande sätt. Nu är ju i Tibet också väldigt religiöst färgat av just tibetansk buddhism. Mm. Så att det har ju sådana aspekter också som är... Är inkluderade. Men med det sagt så är ju buddhismen en faktiskt ganska pragmatisk religion. Som bygger väldigt mycket på idén om att om man gör gott så får man liksom gott tillbaka. Det är själva fundamentet för vad man kallar den karmiska existensen. Så att på så sätt så är det också väldigt praktiskt betingat. Sen finns det ju andra aspekter som jag personligen har intresserat mig för mycket. Och du nämnde att jag skrivit två böcker. så i den tidigare boken då, så, um, jag skrev med min kollega Jona, så, så uh, pratar vi om sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Eller genialitet och galenskap. Ja, just det Finns det också som, den typen av tradition i Tibet med liksom, orakel och den typen av närmaste lite små galna om man säger så. Med personer som också kommit med väldigt många insikter. Så till exempel så uh, har man ju i generellt sett historiskt Tibet använder sig av stadsorakel eh, som man tillfrågar inför stora beslut som okay. vi också gjort i, i Västerlandet eh, förr i tiden. Men jag har till och med i min, i min släkt eh, orakel som eh, nu visserligen har flytt från Tibet då, och mm. men som fortfarande är liksom, tibetanska
1: orakel. Som alltså då av sin omgivning får på något sätt liksom, titeln orakel? Alltså man ja, som det. är det.
0: ju oftast att man liksom en, en, om man säger en, en demon eller så som, som en specifik demon som besätter den här personen då som mm. förkroppsligas eh, under den här eh, tillfället som man eh, föresäger framtiden eller skaffat ett okay. beslut. Ja vad spännande. I boken beskriver vi det här eh, med, med stadsorakel för det finns väldigt många olika eh, orakel också av olika. Dignitet
1: så att säga. Mm. Jag tar ju upp Tibet också därför. därifrån kommer ju Dalai Lama. Jag vet att du har träffat honom när du har varit där vilket är intressant i sig. Men jag tycker det är spännande för Dalai Lama är ju en person som ju nog många skulle säga att det är en vis person. Och det finns ju många andra sådana personer också. Bara fånga några så Nelson Mandela, Mahatma Gandhi historiskt, Confucius. Eh, skulle kunna vara sådana som Moder Teresa också. Men jag tycker när man tittar på en sån lista, något som slår mig, eh, rätt eller fel, men det i alla fall min tolkning när man tittar på den typen av listor, det är att det är väldigt få som kommer från Europa. De, de har liksom en tendens att komma från andra delar av världen, gärna åt österländska hållet. Så. Va, va, vad tänker du kring det? Nej, men det är nog en,
0: en riktig iakttagelse. Och jag menar, de namn du nämner är ju personer på, på något sätt väldigt visa personer. Mm. Det finns förstås personer i vår omgivning som vi upplever som visa och som vi vänder oss till för att ställa frågor i, i livet. Oftast har man ju någon i familjen eller i vänskapskretsen som, som man vänder sig till och som kanske många vänder sig till för, för frågor. Men om man tittar på den nivån så, att säga, så verkar det ju som att det finns en viss överrepresentation. I Österlandet just nu. Och det kanske är så att vi historiskt i Västlandet har fokuserat oss väldigt mycket på liksom den intellektuella biten. Man kan ju spekulera kring om det har att göra med att vi är ganska individualistiska i Västlandet, Kontra Österlandet som har en mer kollektivistiskt perspektiv. Mm. Och som vi diskuterade inledningsvis att visdomen karaktäriseras av att man faktiskt vill göra gott för andra också. Så mm. det är väl en, en möjlig anledning till att, att det är på det sättet.
1: Men för det här med, jag kommer snart släppa lite, lite av de här definitionerna. Men jag tycker bara så intressant med, med begreppet visstum. Det är ju ett begrepp, vi, vi klistrar ju inte på det på varandra helt lättvändigt. Jag menar bara det du sa där med, med till exempel att du hade eh, människor i din släkt som, som kallades för orakel. Det är ju ingenting man skulle göra här eh, på samma sätt som att man, man kanske inte kallar sin sin vän eller släkting för vis här hemma heller, helt lättvindigt. Och den, den där tycker jag också är lite intressant. idén av att av, av skälen till att ni boken? Är det för att någonstans skaka liv i det här begreppet visdom och gör det till någonting mer som kan användas också i vår vardag som ska, ska vara eftersträvansvärt här?
0: Absolut, jag menar skälet till att eh, vi är intresserade av visdom är för att vi tycker att det finns ett särskilt stort behov av visdom i vår tid. Mm. För mig eh, ur mitt eget perspektiv så började det faktiskt med att jag träffade Tillip Jäste som är en indisk, eh, ursprungligen indisk men nu mer amerikansk psykiatriker som egentligen hela fältet kring äldre psykiatri. Och han har intresserat sig mycket för just visdomsforskning. Så att när jag träffade honom första gången för 15 år sedan, då, då fick jag liksom insikten om att det här är ett otroligt spännande område. Och ju mer man läser om det, och det faktum att fler och fler sysslar med det, inser man att det är på något sätt det som saknas eh, i vår tid. Vi har mer och mer eh, information, vi har mer och mer möjligheter eh, till ska vi säga, teknisk utveckling och så vidare. Men på något sätt lyckas vi inte riktigt lösa de här stora frågorna som vi verkligen vill lösa och behöver lösa. Och därför så tror vi att visdom är extra viktigt just nu.
1: Mm. Ja, Jättespännande. Titeln på boken för övrigt eh, den är ju visdom för människor i en föränderlig tid. Apropå det du sa där med att visdom kanske behövs mer nu än, än någonsin tidigare. Därför att vi, vi brottas med utmaningar av kanske lite större karaktär, tänker jag. Men, men om man bara hoppar in i lite, i lite mer i den här boken. Eh, ni definierar ju enligt tre huvudkomponenter. Intelligens, kreativitet och mänsklighet. Kan du bara berätta, hur kom ni fram till, till just de här?
0: Absolut, det finns ju förstås eh, sådana och blästa jag ska säga, vetenskapliga områden. Massor med olika definitioner och väldigt stort intresse för att diskutera definitioner. Mm. Så, utan att gå in i detalj då, så försökte vi anamma en del av den vetenskapliga litteraturen. Eh, och, eh, vi har definierat och visst dem som eh, på tre olika aspekter. Dels intelligens, dels kreativitet och sedan mänsklighet. Och mänsklighet i lite bredare perspektiv som handlar om dels empati men också viljan att göra gott. Och det här vilar väldigt mycket på forskning som en eh, psykolog som heter Robert Sternberg eh, har gjort. Mm. Så att det är inte helt och hållet eh, på något sätt hans definition, men det är väldigt eh, liksom informerat av, av den forskning och det arbete som, som han har sysslat med under lång tid. Eh, men som sagt, det finns ju andra definitioner också som är liksom bredare, mer specifika och så vidare. Men eh, ju mer vi diskuterade så är det eh, lite som vi pratade om inledningsvis att, att intelligens är på något sätt eh, en ogänglig del av visdom mm. eftersom det behövs ändå att ha den förmågan att kunna lösa problem, så att säga. Men eh, mer och mer så eh, tänker jag att vi behöver eh, också kreativitet. Eh, mycket därför att eh, det är väldigt mycket i vår tid som förändras. Och, eh, intelligens generellt sett, fungerar ju väldigt bra beroende på igen, hur man definierar intelligens då. Men, men det fungerar väldigt bra för att lösa problem baserat på tidigare kunskap. Kreativitet handlar väldigt mycket om att bryta ramar, att tänka nytt och annorlunda. Mm. Och det är oftast det som krävs i visdom att kunna se på problem ur ett annat perspektiv. Så att de två bitarna är ju oundgängliga, Men de två bitarna som vi beskriver i boken använder man sig också av för att lösa problemet med judarna under andra världskriget. Ja, just det. Och mm. Så det är naturligtvis så att det krävs ju också någonting mer. Och det är just den här mänskliga biten med både mod, empati och viljan att göra gott.
1: Mm. Men du om man, om man drar en, en, en linje mellan din förra bok och den här. Din förra bok den heter ju Equilibrium det handlar om kopplingen som du sa tidigare mellan kreativitet och galenskap om man ska förenkla en smövla Eftersom kreativitet även finns med i den boken, finns det därmed också en koppling mellan galenskap eller psykisk ohälsa, som du också nämner det, i den boken, och visdom?
0: Absolut, i allra högsta grad. Vi nämner det väldigt kort i, i, i den här boken också. Men, men det handlar ju om den här ständiga frågan som återkommit under flera millennium faktiskt, om det finns en samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom eller genetet och galenskap. Mm. och det är ju en intressant frågeställning eftersom de flesta känner till den frågan. Men empirin, alltså forskningen som grund, har varit väldigt bristfällig. Och det var ju en möjlighet vi fick för ett par år sedan då att titta på det i svenska register. och Vi kunde se att det fanns ett, ett sådant samband, rent statistiskt, då, med en ökad representation av kreativa yrken vid vissa psykiatriska tillstånd. Mm. Så, så i allra högsta grad så, så skulle jag säga att det finns mer som en komponent i, i visdom. Och, eh, ju mer man tänker på eh, visa personer så tror jag också man inser att många gånger är de här personerna kanske inte helt strömlinjeformade. Eh, ibland eh, är det lite annorlunda beteenden, den mm. typen av excentriska beteenden som, som kännetecknar just Visa personer. Mm. Och det Fascinerande är ju att, apropå ekvilibrium som vi poängterar i den boken. Att det handlar också om oss själva. Att vi själva i väldigt stor utsträckning lägger band på oss själva. Mm. Det finns forskning som visar att bara om vi får, om vi blir uppmanade att vara lite mer originella så ökar vi vår förmåga med runt 20 procent till att generera nya idéer. Okej. Okay. Omedvetet så, så gör vi det, lägger vi band på oss själva och behöver liksom uppmanas till att vara annorlunda. Så att det är väl en av aspekterna med just den boken Equilibrium, att vi vill uppmana människor att faktiskt vara lite annorlunda.
1: Så mer, ju mer gränslös man är, eller ja, nåntans kommer det någon avtagande effekt också. Men en högre grad av gränslöshet skulle då egentligen trigga kreativiteten. Det är så. Ja, det.
0: Jag är extra så. Ekvilibren eh, beskriver ju, om man nu tänker ett U som är upp- och nervänt. Så det, man rör sig, blir man lite mer öppen och eh, nyfiken, tolerant, eh, då rör man sig uppåt på det här upp- och nervända ut. Men blir det lite för mycket, menar, då börjar det. Ja,
1: just det. Igen. Just
0: det. det är det det här ekvilibren eh, försöker beskriva och att vi har möjlighet att påverka var vi befinner oss. På den här skalan. Och Det gäller för övrigt de tre bitarna, så som vi har definierat visdom också, med intelligens, kreativitet och mänsklighet. Ett av skälen till att vi betonar de här tre delarna är också för att det finns sätt att öka vår förmåga inom respektive områden. Vi beskriver det delvis i, i boken också. Ganska, ganska enkla metoder som vi kan ta oss till för att öka de här. Och per definition då blir
1: mer visa. Mm, kan du ge några exempel på, på hur man gör det? Eh, ja,
0: men om man tar intelligens så finns det ju beroende återigen då på hur man definierar eh, intelligens. Men vi har ju beskrivit eh, eh, aspekter av intelligens kopplat till två framför allt. En är IQ eh, som brukar beskrivas som abstrakt tankeförmåga. Mm. Om man nu säger som ett exempel att lösa komplicerade matematik problem. Den andra delen av intelligens som vi beskriver är exekutiva förmågor mm. och det handlar väldigt mycket om att planera och att fullfölja och båda de här delarna kan man i viss mån träna IQ kan man diskutera hur man kan träna det men det vi har sett är att på populationsnivå så har vår IQ ökat drastiskt. Mm. Och Flynn, som har beskrivit det här fenomenet, han betonar ju att det här är introduktionen av utbildning på populationsnivå generellt sett som har bidragit till den här ökningen. När det gäller exekutiva förmågor, då vet man till exempel att fysisk aktivitet ökar vår förmåga till att planera och fullfölja. Mm, Om man upprepar det mm. så ökar. Den förmågan, det finns till och med en studie som jag tycker är väldigt sympatisk som visar att bara man tittar på andra som tränar så ökar man den ja, det, är. det
1: är säkert många som skulle gilla. Ja, vad, vad intressant. Men det finns ju en del där också med, man brukar prata om emotionell intelligens. För jag vet, jag, jag såg en intervju eller lyssnade på en intervju med dig och din mamma då ni kom in på just känslor också som är en viktig del i det här. Blir EQ därmed också ett viktigt mått för den så att säga, intelligensdelen i visdomen?
0: Alltså, det är en bra fråga. Vi betonar ju liksom den känslomässiga aspekten som väldigt central. Och det kanske är delvis för att kompensera för den här betoningen på ska vi säga det mer abstrakta, rationella. Mm. Väldigt viktig del. och När vi diskuterar mänsklighet så diskuterar vi också till exempel mindfulness-meditation som kan bidra till att vi kan öka vår, eh, vår mänsklighet. Eh, och att väldigt mycket av buddhistisk tradition handlar om hur vi kan träna vårt känsloliv för att känna mer eh, ska vi säga, tolerans, eh, ödmjukhet och, och många av de här aspekterna. Med det sagt så finns det ju en del av eh, exekutiva förmågor som jag beskrev. Då. Dels har vi abstrakt tankeförmåga IQ och sen har vi då exekutiva eh, förmågor eller funktioner. Eh, och ofta koncentrerar man sig då på det som kallas för kalla exekutiva funktioner, det vill säga eh, till exempel koncentration, uppmärksamhet och så vidare. Mm. Men en annan del som kallas för varma exekutiva funktioner det är i väldigt stor utsträckning vår förmåga till emotionell reglering. Att, att liksom styra, eller i viss mån i alla fall, förhålla oss eh, till vårt känsla på ett mer eh, ska säga, produktivt eh, sätt. Och Det kan man också öva. Även om, om det är svårt så finns det alla möjligheter att öva det. En enkel sätt är förstås att man sover mer regelbundet.
1: Man skapar sig förutsättningar <laughs> att reglera emotionerna.
0: <laughs> Ibland är det ganska enkla lösningar. Ja. Man menar mycket för att väldigt många sover för lite. Så att, mm. Det finns ganska mycket att hämta, även om det är ganska enkel sak.
1: Nu pratar vi väldigt mycket, vilket inte är konstigt, om det individuella perspektivet när man pratar om visdom. Mm. Och jag tycker det tycker jag är intressant. För man kan ju, ibland pratar man om till exempel kollektiv intelligens, alltså hur man höjer intelligensen i en grupp eller en organisation. Kan man prata om kollektiv visdom och är det, är det någonting man kan så att säga medvetet jobba med i en verksamhet, i en organisation?
0: Jo men det skulle jag säga i allra extra grad. Jag menar nu är jag biased som både min ska jag säga, professionellt och kanske mitt intresse vilar väldigt mycket i det individuella mm. perspektivet. Men... men... Eftersom en central aspekt av det som vi betonar i boken ur ett individuellt perspektiv är förmågan att lyssna på andra. Så är det naturligtvis så att om man har en organisation som möjliggör för fler personer att komma med sina synpunkter och att man är mer inlyssnande. Så ju det för större stor möjlighet till säga, visa organisationer. Jag menar på sätt och vis är ju demokrati ett exempel. På det att vi låter så många som möjligt komma till tals mm. för att fatta gemensamma
1: beslut. Mm, ja, men det där, det där är jätteintressant. För om man då tänker att man är en, en ledare, chef, beslutsfattare, och så har man haft en diskussion i, um, vi säger, i ledningsgruppen som, som, som handlar om. Uh, uh, jag försöker visualisera det i samtalet, men, men det handlar ändå om att man, man ska sträva efter att öka den kollektiva visdomen i verksamheten. Var, var skulle man börja då någonstans?
0: Ja, men det är... Alltså, eh, jag har intresserat mig för kreativiteten del och Aha. det är som... Vi diskuterade en, en del av eh, avviselsen som vi beskriver det. Och det är rätt intressant eh, att eh, och det bör man ta till sig, tror jag, som chef. att man är naturligtvis väldigt kompetent som chef. Det är ju precis därför man har blivit eh, chef mm. eh, till och med. Men det verkar som att eh, det faktum att man har rollen som chef, det gör också att man har vissa begränsningar eh, omedvetet. Så det finns en väldigt snygg studie som har tittat på eh, chefers förmåga- att studera eh, och eh, prognostisera värdet av innovation. Mm. Eh, så i den studien hade eh, flera studier faktiskt eh, som producerade tillsammans- men man fick helt enkelt eh, väldigt konstiga uppfinningar- och så fick man liksom predicera hur värdefulla de här skulle bli. Och sen så jämförde man eh, tre grupper då-, då. Eh, kreatörer eh, allmän, allmänna personer från gatan så att säga mm. och chefer. Och genomgående kunde man se att chefer var inte bättre än vilken person som helst från gatan trots att man hade specifik kunskap i området. Eh, och en uppföljande studie var den eh, randomiserade eh, personer till att de fick i ta sig rollen att först fatta beslut eller skapa uppfinningar och så vidare. Och man kunde se att om man bara under fem minuter själv försöker komma på idéer. Då försvinner den här negativa effekten av att vara chef. Okay. Så, att, så att det betyder att man som chef om, och det är ju ganska ofta den rollen man har som chef att man ska lyssna in på förslag från sin ledningsgrupp eller från andra anställda. Och ibland är ju reaktionen ganska snabb att man tycker att det är bra eller dåligt. Och Det man har visat det är att ju mer innovativ, ju mer banbrytande en idé är. desto sämre är man på chef att predicera. Eh, faktiskt, desto mer bör man lita på, på eh, kreatörerna. Det finns ganska goda som, mm. som talar för det. Så att det tror jag är, är en aspekt som man kan ta till sig specifikt när det gäller eh, kreativitet. Men annars så handlar det väldigt mycket, tror jag, idag också eh, när det gäller större organisationer. Det handlar väldigt mycket om att låta alla komma till tals, att ha en, en perspektiv eh, ska säga, för orga, organisationell inlärning där man skapar strukturer som börjar för att man som organisation eh, kan växa. Mm. Och, jag menar, det är väl rätt påtagligt eh, de sista eh, decenniet här inte minst, att liksom, etik är något som är oerhört viktigt för eh, alla olika typer av organisationer, såväl ideella som eh, mer vinstdrivande verksamheter.
1: Ja precis för jag tänker att en del av det här menar, många jobbar ju till exempel med sin företagskultur, sina värderingar förlängning i vilka beteenden man belönar och uppmuntrar i verksamheten bara det faktum att man kan uppmuntra och belöna beteenden, vi pratar om det här gränslösa det kanske blir fel ord här men ändå att man stimulerar och ger förutsättningar för kreativitet eh, i hög utsträckning men sen också kultur och värderingar Ja, men vad man har för syfte i organisationen. Alltså är, är organisationen till för att driva någon typ av prosocialt eh, syfte sådär? Så det borde ju också, tänker jag i alla fall, spela in här. Eller, eller vad säger du? Är jag på rätt jo, väg?
0: Ja, kulturen spelar naturligtvis väldigt stor roll. Sen är det ju alltid ett bekymmer, eller en utmaning i alla fall ska jag säga när man på något sätt försöker klistra på en kultur. Mm. I, sen, sen handlar det om hur man agerar. Det skapar ju på något sätt Kulturen. Men det är klart att verksamheter som har en väldigt stark kultur och som har en tydlig vision som många kan dras med och känna sig motiverade i. De har förstås ett försprång gentemot andra
1: mm. verksamheter. Mm.
0: Ja, jätteintressant. Det finns ju ja, verkligen. Jo, nej, men det, det är spännande. Och, och Det finns ju verksamheter som aktivt arbetar med det. Till exempel att man rekryterar. Ska vi säga med större variationer när det gäller professionell och personlig bakgrund och så vidare. Mm. Så det finns ju absolut saker att hämta där. Jag
1: tänkte att vi ska flytta oss över lite till teknikområdet. För det är också spännande. Vi, vi pratade lite om det innan. Vi ser just nu bara sen i våras enorm utveckling när det kommer till AI- vi ökar just nu både på individnivå och organisationsnivå samspelet med AI. Vi ber AI om råd, vi ber om input, vi använder för att öka vår kreativitet och så vidare. Och så vidare. Vad, från, från ditt perspektiv, tror du att AI kan spela en roll i hur vi förstår visdom i framtiden?
0: Alltså, eh, när vi skrev eh, slutet på boken så var det precis när ChatGPT gpt kom. Så att vi frågade ju okay. <laughs> gpt vad viste de var för någonting. Och eh, det var ju synd att vi inte. Liksom, <laughs> det det från början. Så det var en ganska bra definition. Ja, <laughs>
1: bra.
0: <laughs> eh, men med det sagt så finns det förstås mycket kritik mot eh, eh, AI eh, idag. Och eh, det finns ju. Andra aspekter som eh, vissa visdomsforskare har betonat- eh, där man till exempel har utvecklat eh, vad man kallar för artificiell visdom. och Det som är centralt för eh, de försöken- det är att man just försöker integrera eh, samspelet mellan människor och maskiner om man nu vill, mm. eh, för att skapa mer visa beslut. Eh, konkret exempel i hälso- och sjukvården- när man ska fatta beslut om vem som ska få- Tillgång till olika typer av eh, resurser och behandlingar eh, och så vidare. Så att på det sättet så kan man ju integrera eh, utvecklingen eh, inom artificiell intelligens eh, tillsammans med människor för att skapa någonting som är just eh, socialt gynnsamt. Mm -hmm. Så det är väldigt positivt. Och sen finns det förstås de här skräckhistorierna om artificiell intelligens och vilka konsekvenser det kan få. Så att det får ju framtiden visa förstås vad...
1: Ja för det, det är ju lite intressant, jag menar ni definierar ju uppenbarligen visdom som då kombinationen intelligens, eh, kreativitet, eh, mänsklighet, medmänsklighet. Då, då blir det ju intressant, jag menar uppenbart kan ju AI accelerera, eh, vad heter det, eh, accelerera, heter det eh, inom intelligens. Den kan ju accelerera delvis beroende på hur man tolkar det, men inom kreativitet. För den kan kombinera otroligt mycket och skapa nya saker utifrån det. Mänskligheten är ju något svårare. Hur Om man tänker att AI blir allt viktigare i beslutsfattande framåt. Hur ska man säkerställa att mänskligheten finns med där i de besluten?
0: Alltså Det finns med all säkerhet många som kan svara på det mycket bättre än, än jag. Men vad jag förstår så finns det väl ändå försök att utveckla eh, algoritmer som inkluderar den här typen av mänskliga perspektiv. Så mm. om det är möjligt så är det klart att det vore... För utvecklingen av AI generellt ska jag säga. Mm. När det gäller kreativitet så det är, återigen, det beror lite på hur man definierar kreativitet. Och det är klart att på en, en mer basal nivå att kombinera olika aspekter till nya idéer. Den typen av kreativitet finns ju redan många exempel på att man har applicerat. Men om man, om man verkligen kan komma till sådana genuint nydanande eh, idéer, det vet jag inte riktigt ifall det är, är möjligt alltså. Mm, mm. Eh, och det finns inom kreativitetsforskning en väldigt stor diskussion kring just om kreativitet är liksom bara olika grader, mer eller mindre eller om det finns fundamentala skillnader mellan mer banbrytande kreativitet och mm. mer alldaglig kreativitet. Mm. Det får vi väl se.
1: Ja, Nej, men alltså, ut, Utvecklingen är ju minst sagt spännande- för det handlar ju också lite om- jag tänkte tillbaka på det du, det du sa- där man, man liksom klistrar på- en person, begreppet orakel. Sådär. Det gör ju också att man förhåller sig- till den personen på ett speciellt sätt. Det den säger blir ju också, tänker jag- eh, viktigare och mer- sant på något sätt. Om man då tänker sig att AI har- över tiden en förmåga att- liksom, emulera visdom- Eh, att den upplevs som vis, så kommer också människor teoretiskt då, att kunna eller vara var mer benägna att förhålla sig till AI som att den mm. är vis. Den där tycker jag är lite intressant. Får, får du några tankar om det?
0: Ja, men alltså utifrån forskning så eh, finns det en aspekt som har att göra kanske med det. Och, eh, man brukar ofta prata om de tre p -erna. Inom kreativitetsforskning så personlighet, process och produkt. så Vad är det för egenskaper som är förknippade med? Kreativitet, processen till exempel att man får den här plötsliga insikten och så vidare, och produkten att man kan mäta antal innovationer och så vidare. Mm. Men man pratar också ofta om det fjärde Pet som är persuasion. Och det är ju väldigt mycket så att väldigt mycket av kreativitet handlar om att man faktiskt får med sig andra personer. Att man kan mm, kreativitera andra personer och så vidare. Och eh, när vi pratar om visdom ur det perspektivet så är det ju också rätt på att många av de personer som vi uppfattar som visar eh, har någon form av politisk aspekt i sig. Även om det inte nödvisar Politiker så är ju ändå ofta personer som driver politiska mm. förändringar. Mm. Så det är klart att ju mer AI då har förmågan att även bidra till den typen av förändring så är det väl rimligt att anta att vi får mer och mer
1: visa AI. Mm. Ja, jättespännande. Framtiden får utvisa vartåt vi är på väg helt klart. Verkligen. Simon, det har varit otroligt spännande att få, få prata med dig om det här. Din bok är. Den är eller din, och din mammas bok ska jag säga är otroligt intressant. Innan jag släpper dig så har vi några frågor, några avslutande frågor. Som vi ställer till, till alla gäster som handlar lite om att koppla tillbaka till rubriken på podden med framtidens beslutsfattande verksamhetsstyrning och ledarskap. Så jag tänker utifrån ditt perspektiv vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså eftersom jag precis har skrivit uh, två böcker om uh, um, en om kreativitet och en om visdom så skulle jag säga att det är just kreativitet och visdom som Aha, är det
1: Det, det, det känns rimligt. <laughs> Om man kopplar det tydligt till just beslutsfattandet i sig. Vad får du för reflektioner där då om man tänker kreativitet och, och, och vi står i förhållande till just beslutsfattandet?
0: Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att vi står inför en samtid som präglas av förändring i väldigt stor utsträckning. Och då blir det ju naturligtvis viktigt att hålla sig till... Det vi möter på ett kreativt sätt. Att vara öppen för nya idéer. Att kunna generera nya idéer och förhållningssätt.
1: Mm.
0: Så att Därför tänker jag att kreativitet är väldigt viktigt. Och som vi diskuterade kort kring chefskap och förmågan att producera nya idéer. Att det faktiskt finns stöd för att man kan förhålla sig som chef och beslutsfattare- på ett sätt som ökar sannolikheten att man kommer att fatta rätt beslut, så är det en aspekt av, av kreativitet. Visdom, som vi har diskuterat, tänker jag, handlar väldigt mycket om att ta ett steg till. Eh, att tänka i ett socialt perspektiv, hur vi kan bidra till eh, allas eh, bästa. Så det, det tänker jag är en viktig aspekt, och det tror jag blir viktigare och viktigare. Generellt sett i samhället att vi ser att många organisationer har det kanske som enda målsättning snarare än att generera eh, vinst. Mm. Men det finns en annan aspekt av visdom också som handlar väldigt mycket om tidsperspektivet tänker jag. Väldigt många beslut är visa eller ovisa beroende på vilket tidsperspektiv man har. Mm, just Vissa beslut eh, som verkar rimliga ur ett kort perspektiv är rätt ovisa helt enkelt därför att de i det långa perspektivet är destruktiva.
1: Mm.
0: Så därför tänker jag att visa de är en väsentlig aspekt.
1: Mm. Ja, Jätteintressant. Om man tar perspektivet verksamhetsstyrning och då med det menar jag egentligen planering, uppföljning, styrning av verksamheter vad är nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning skulle du säga?
0: Ja, återigen finns det med all säkerhet personer som är, är mycket bättre att svara på det än, än, än jag. Men jag tänker att det är väl någonting av det som vi diskuterade. Någonting som jag tycker jag ofta blir rätt påtagligt är att man ofta blandar ihop eh, liksom strategi och taktik. Mm. Eh, att man blir så fokuserad på att lösa det man har framför sig så att man tappar liksom vad det långsiktiga utmaningen och, och problemet där. Mm. och eftersom ja men, som vi diskuterade att vår tid präglas av mycket förändringar så blir det väldigt många sådana tillfällen där man måste lösa det man har precis framför sig och därför så tror jag att det är angeläget att man kommer ihåg vad det långa perspektivet är så alla typer av incitament som kan främja den typen av, av beteende borde vara värdefulla för att vara en verksamhet mm. Mm. det Nej, finns men... det ganska spännande forskning –som visar att bara man lägger in lite ord som ålderdom och på längre sikt– –eller att man har bilder på hur man själv ser ut som gammal– –det ökar vår förmåga omedvetet att tänka i ett längre perspektiv. Så även där Okej. finns det väldigt konkreta saker som har empiriskt stöd– –för att befrämja den här typen av beteenden som är bra
1: på längre sikt. –Ja, ja intressant. Eh... Sista frågan, nyckeln till framtidens ledarskap?
0: Ja, det är också en sån här fråga som det säkert finns personer som är bättre att svara på. Att du
1: kommer med intressanta jag...
0: perspektiv. <laughs> ja, vad roligt. Nej, men det finns en, en aspekt som jag tycker är väldigt spännande inom beteendeekonomi som heter Hyperbolic Discounting. Och det är egentligen precis det vi diskuterade. Att vi tenderar att värdera nuet mycket mer än, än framtiden. Mm. Så jag tror att, att jag menar, om jag går till mig själv så handlar det också väldigt mycket om att veta vilka värderingar som jag står för. Vad som är viktigt för mig. Och det måste gälla också för ledarskap generellt sett. Mm. Att om man inte vet vad man står för och vad man vill på längre sikt. Då kommer man sannolikt inte kunna fatta eh, riktiga beslut. Och heller inte leda andra personer eh, på sikt.
1: Mm. Ja, visa ord om man får säga så. Det, jag, jag tror att du har helt rätt. Du Simon och jag, stort tack. Det var jättekul att få, ja, ha Jättespännande att få, få prata om visdom med dig. Eh, och återigen, jätteintressant att se vart vi, vart vi kommer. Alltså just där, där vi börjar någonstans kommer visdom... Ja, kommer det segla upp som ett begrepp som vi faktiskt kan, kan ha med oss i vardagssamtalet? Ha som ett eftersträvansvärt ideal. Det, det, det finns så mycket spännande i den. Tack så jättemycket. Verkligen.
0: Ja, men det är allra extra bra att, ja. att
1: det blir så. Ja, kul. Och alla ni som lyssnar, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning. Den här gången kommer jag faktiskt återigen tipsa om boken vi har pratat om. Alltså visdom för människor i en förändlig tid. Som jag så har skrivit så dig och din mamma Simon. Eh, och Det har blivit så eh, för er som lyssnar här. Jag har tipsat om gästernas böcker eh, ganska många gånger nu. Men det är bara för att eh, du Simon och, och många andra gäster har, har väldigt många intressanta tankar som har skrivits ner. Det vore dumt att inte tipsa om det. Eh, I den här boken så får man läsa om visdom utifrån både historia och kultur. Vad senaste forskningen säger så är man nyfiken på just vi, visdom och det vi har pratat om idag hur den kan utvecklas och så vidare. Så läs boken. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Sen tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypin.se eller .com. Där hittar du allt ifrån bloggartiklar och rapporter till webbinarier och föreläsningar. Allt kastar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera. Gör det gärna på en gång så missar du inte kommande avsnitt. Och med det så tackar vi för idag. Säg på återhörande. Tack för att du har lyssnat. Fantastiskt roligt att vi har fått låna en stund av din tid. Och ha en riktigt bra dag. Återigen Simon, stort tack. Tack så mycket.